0: Lev med det, lev med det, altså det, det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var, de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift... Og at hvis man ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre,
1: det er jeg dybt taklængig for, at de, får, at de Du lytter til Minkkommissionen, som er Landbrugsavisens ugenlige program, der sætter fokus på den grænsningskommission, der i disse uger er nedsat ved retten i Frederiksberg. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg er vært på programmet. Og med mig i studiet har jeg journalist Anders Rosgaard, der hver uge dækker kommissionen for Landbrugsavisen. Og hvis der i dette forløb har været en uge med det, vi kan kalde sådan en ubrudt spænding, så må det simpelthen være den her uge. I sidste uge havde kommissionen udvidet afhøringerne i det, man havde afsat hele lørdagen til at få afhørt et centralt vidne, da i den grad kom med nye oplysninger og mere end antydet, at Justitsministeriet og Statsministeriet simpelthen fjernede advarsler om manglende lovhjemmel, i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020. Og det skal vi høre lidt mere om øh, senere. Men først, Anders, der bliver vi nødt til at snakke om det pressemøde, som efter vores seneste podcast i onsdags, øh, har statsminister Mette Frederiksen jo holdt sit meget omtalte pressemøde om de slettede sms'er. Og det skal vi lige runde, fordi det var et halvanden time langt pressemøde, hvor Mette Frederiksen... Rigtigt nok fik fortalt, at hun og topfolk i ministeriet ikke var begyndt at slette sms'er på grund af minksagen, men var begyndt senest i sommeren 2020. Omvendt, så efterlod pressemødet stadigvæk en hel del øh, ubesvarede spørgsmål.
0: Ja, og, øh, og, øh, og dem, dem kan man jo læse mange op af, men altså fire centrale af dem er der i hvert fald, at øh, hvis de her sms'er var vigtige nok til at skulle slette sig sikkerhedsmæssige årsager, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor, blev, hvorfor er de ikke blevet, blevet signaliseret? Øhm, hvorfor var det kun lige fire topfolk i statsministeriet, her under statsministeren, der af sikkerhedsmæssige årsager skulle slette sine sms'er? Øhm, hvorfor var det ikke f.eks. For forsvarsministeren, justitsministeren og udenrigsministeren? Vi ved jo også, at Jonas Gare over i, i justitsministeriet, der prævandt, også slettede sine sms'er. Øhm, men, men hvorfor er det ikke andre end lige præcis dem? Øh, hvorfor lige 30 dage går statsministeren rundt med oplysninger, øh, som, som, øh, som så ikke er, Kan de ikke være sikkerhedsmæssigt risikable i løbet af de 30 dage? Ikke? Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om det, på det mange siger, for Barbara Bærelsen i statsministeriet, pludselig er sådan en national, national sikkerhedsrådgiver, eller er der, er, der, er der rådgivet andre steder fra hvor man for, må formode, at sikkerheden ligesom er top of mind, hvis vi skal bruge det udtryk, som der bliver brugt her i kommissionen nogle gange, for eksempel PET eller nogle andre. Så, så der er mange spørgsmål endnu omkring de her sms'er. Så selvom der var halvanden timers pressemøde, hvor, hvor man f forsøgte at få forklaret over det.
1: Og man kan jo også roligt sige, at vi er jo ikke de eneste, der stiller de her spørgsmål. De, blev rent faktisk også, de er blevet stillet både under og efter pressemødet, men altså ikke besvaret. Noget af det får vi måske mere at vide om i løbet af afhøringerne med kommissionen, men ellers så er det i hvert fald fire meget centrale spørgsmål, du her lister op. Hvis vi skal vende tilbage til selve grænskningskommissionen, så øh, var afhøringerne, som vi jo allerede lige nævnte i starten, utrolig spændende i den her uge. Og derfor, Anders, så vil jeg jo spørge dig, som jeg altid gør, om vi er kommet nærmere et svar på spørgsmålet, vidste Mette Frederiksen, at der manglede lovhjemmel, øh, da hun den 4. november 2020 på et pressemøde fortalte, at alle mængde i Danmark skulle slås ned.
0: Og der holder jeg fast i, at du sagde komme nærmere, for måske er vi faktisk en smule nærmere. Vi ved ikke, om Mette Frederiksen ved andet end det, hun har sagt og måske også fik sagt endnu en gang i sidste uge på pressemødet, at hun ikke vidste noget om lovhjemmel da hun præsenterede den her beslutning eller mangel på lovhjemmel. Men det vi ved, det er, at i regeringsredegørelse, der var der en masse ballade om Fødevareministeriet at det ligesom var der, man havde klokket i det. Men, øh, men mere og mere tyder på, at det ikke er hele sandheden.
1: Ja, vi kan vel så øh, simpelthen bare øh, gå lige til stålet, fordi ja, normalt så er der jo afhøringer i, øh, i øh, grænsningskommissionen torsdag og fredag, men i sidste uge, der var der faktisk øh, også lørdag. Og lørdag, der var øh, afdelingschef i Fødevareministeriet Theis Binderup, i afhøringsgranken egentlig skulle det også øh, have været en anden end ham. Det nåede man ikke, fordi afhøringen af Thijs Binderup simpelthen tog hele dagen. Ja,
0: og øh, det er jo sådan, at øh, Thijs Binderup allerede den første dag, da han mødte op i kommissionen, han var det aller, aller første vidne, vi, vi, vi mødte derinde. Der sagde Michael Kistrup, som er formand for kommissionen, at han bliver et vidne og det må man sige. Øh, kun opbrudt af enkelte pauser, så sad han der altså hele dagen, øh, og, øh, og han er viste den seneste afhøring her, netop blevet et vidne. Og, og hvorfor, hvorfor er han egentlig i det? Jamen altså, det er jo sådan, at øh, i virkeligheden så han, alt det her med øh, nedslagningen af mink, det, det lå jo i Fødevareministeriet. Lå om af dyr, som vi har talt så meget om, den ligger i Fødevareministeriets ressort. Og, øh, og han var langt nede i det maskinrum, øh, som som arbejdede på at udarbejde det beslutningsmateriale, der skulle ligge på øh, regeringens øh, møde, altså det her centrale møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november. Øhm, og vi ved også, at han så her nu kunne, og det var nyt, kunne fortælle, at centrale sætninger, som han havde bedt om at få med ligesom på Fødevareministeriets
1: område, pludselig forsvandt, øhm, inden selve mødet gik i gang. Så han har simpelthen altså, han har skrevet noget ind, og, og, og det er ikke bare noget. Altså, det her, vi centrerer omkring, det er jo selvfølgelig om der blev givet en øh, rimelig øh, advarsel, kan vi kalde det, om, at der manglede lovhjemmel. Og det, han så er ude i, det er, at han siger, det har han faktisk skrevet noget om, noget om men det blev fjernet. Ja, det han, det, det han fik skrevet ind, der
0: var flere ting, der var blevet ændret, men lad os nu lige holde fast i en af tingene, som er måske den mest centrale. Det, han havde fået ind i dokumentet, det var, at det ville være fatalt for minkbranchen, hvis det var, at man aflede alle mink, inklusive avlsdyr. Så den sætning stod i det dokument, som regeringen skulle forholde sig til på det her centrale møde. I hvert fald indtil midt på aftenen. Han ser sig lidt senere, fordi han af forskellige grunde er koblet af mail -listen. Så ser han senere at det er forsvundet, og det kan man jo se i sådan en, en, en sag. Der er simpelthen nogle dokumenter, hvor, hvor det var i det ene dokument, og pludselig er det væk i
1: det næste. Man kan simpelthen sammenligne med track and trace og alt muligt andet, og se, at øh, det er sådan. Så, så bare, lige for, bare lige for at slå den del fast. Det, det her, det er så simpelthen så heller ikke bare noget, han siger. Det er dokumenteret i retten, det er rigtigt. Der var et dokument, hvor der stod et. Senere blev det dokument ændret, så det det er et ikke stød, der længere.
0: Ja, og hans forklaring var simpelthen, at han synes, at det her var så centralt en oplysning, når man begyndte at tale om aflivning og alt muligt andet, at få det ind, at det vil være fatalt. Altså simpelthen ødelægge branchen. Øhm, og hvorfor det så forsvandt, det ved vi ikke. Vi ved, at han om aftenen, da han opdager det lidt for sent, der er mødet allerede i gang, men han var simpelthen koblet af Mailisterne fortalte han. Jamen, der finder han ud af det klokken, faktisk præcis kl. 21.45, Øh, at det forsvurrede. Der er mødet i regeringens øh, koordinationsudvalg i gang, og der er han ikke med, men han sms'er til sin departementschef og siger meget direkte, at øh, der er så sket nogle ændringer, der er, der er ret væsentlige i det her dokument.
1: Så, så, og, og det er faktisk nyt det her, og det, og det er nyt i, øh, at øh, hele diskussionen har jo været, hvis det, man, og det er så i øh, aller yderste forstand jo altså statsminister Mette Frederiksen, hvis det, man at der ikke var lovhjemmet. Og her har vi en embedsmand, ret højt placeret, der siger, at det forsøgte han i hvert fald at gøre opmærksom på, øh, men altså, det blev fjernet.
0: Ja, og, øh, og, øh, og i Fødevareministeriet har man det jo sådan, og det, det fortalte jeg spænder om en helt del om, at det her med, hvis du aflever alle mængder, så er det de facto en, 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 en ødelæggelse af branchen. Det kan virke sådan lidt logisk for alle os andre, og, og måske også for Lehmann, men det er jo det, som regeringen hele tiden holdt fast i, at man træffer ikke en beslutning om, at nedlægge minkaværet, eller, eller, eller på anden vis ødelægge det. Man vil bare aflive alle
1: mink, øh, og det kan man jo så diskutere, om det er det ene ja. eller det andet. Ja, og der, og der er vi jo så ned i noget, øh, måske i virkeligheden, øh, det er jo men måske endda meget vigtigt, fordi det han ligesom kommer med, øh, med sin øh, baggrund i Fødevareministeriet, det er, han siger, at det er rigtigt nok, at principielt så er det jo en handling at slå alle mink ned. Det øh, kan da, øh, hvad skal man sige, øh, skulle skaffes en lovhjemmel til. Og så er det jo principielt i hvert fald en anden ting at vedtage, at øh, det fremover ikke skal være lovligt, at Holde mink i Danmark. Men det han jo så siger, det er, men i virkelighedens verden, der er den skælden egentlig øh, øh, rent øh, akademisk, fordi hvis du nedlægger alle mink, ja, så er der jo ikke nogen øh, dyr mere, der er ikke noget erhverv, øh, og derfor er det de facto det samme, som at nedlægge erhvervet.
0: Ja, og det her med fatalt, det holdt han også lidt fast i, da han blev spurgt ind til det, fordi det handler jo om, om avlstyrene, ikke? Altså det her med, at, at man skal huske på, at det, som gjorde den danske minkbranche til førende i verden øh, på mange måder, det var jo, at man i mange år havde opbygget et avlsmateriale, der gjorde, at, at skindene fra Danmark havde den, den kaliber og den karakter og den kvalitet og alt muligt andet, som, som det havde. Den viden var i fødder, øh, selvfølgelig var den det. De havde møder med branchen, og øh, sådan foregår det jo. Altså, er jo ikke sådan en osteklokke for sig selv. Men det billede, vi har fået efter forløbet, har lidt været, at Fødevareministeriet her ikke rigtig rådgav øh, ministererne godt nok. Der kan man bare sige, at Thijs Bindrums øh, siger, øh, eller det han siger, det er, at han i hvert fald forsøgte på alle mulige måder at øh, få det igennem. Men man skal også lige huske, fordi man kan hvorfor, hvorfor fik han ikke bare skrevet det ind? Det var vel Fødevareministeriets sag. Det var sådan, at den her sag, den her KU-cover, den her koge sæ koordinationsudvalgsmødes sag. Dem blev pludselig flyttet til justitsministeriet. Så det var altså justitsministeriet og statsministeriet der lavede de sidste ændringer
1: i det her dokument. Og dermed er vi jo, og det var også det, vi var lidt inde på i starten, vi er jo rykke en lille smule øh, nærmere, hvor øh, vi i de tidligere øh, podcasts har beskæftiget os lidt, også med de her sms'er, der var fra Barbara Bertelsen om, at man skulle holde Måns Jensen ud i strakt arm osv., og, og, og det handlede jo om at øh, holde ansvaret fra sig. Ja, der må man sige, at Thijs Benderups udsagn ligesom flytter ansvaret stille og roligt ind på den, øh, så at sige, banehalvdel igen.
0: Det, det, det gør det, og så kan man så sige, at det bare er bare en efterrationalisering, som Thaj og brænder rundt med i dag, og sådan ligesom er blevet... Han har det sådan i dag, at, at de, blev, de blev kørt over. Det ved jeg ikke, om hans udtryk, det er sådan min tolkning af det. Øhm, men, men, øh, men det er det sådan set ikke, fordi det viser sig, at han allerede i slutningen af november 2020, til sin daværende nye chef, der skete jo nogle justeringer, altså Miljø- og Fødevareministeriet var en enhed, den blev delt i to, så han fik en ny departementschef, og, øhm, og til hende sendte han faktisk en mail, hvor han sådan i den første linje skriver, fund, sådan, for at sikre historisk skrivningen. Øhm, så vil han gerne lige gøre opmærksom på, at altså mange flere vidste
1: og kendte til det her spørgsmål om manglende lovhjelm. Det var ikke kun i Fødevareministeriet. Nej, men, men, men det skal så retfærdigvis også sige, at den øh, 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 skrivelse, som du refererer til her, selvfølgelig er skrevet efter at mødet var, altså selve Mette Frederiksens pressemøde var 4. november, og efter, at det er dagene, de, de følgende dage, der blev der diskuteret mere og mere om det her med lovhjemmel. At han så skriver noget den 20. Altså det er jo i hvert fald efter, at beslutningen blev taget sig, så, så det er måske i et eller andet omfang stadigvæk en efterrationalisering.
0: Det er, er fuldstændig correct. Selvfølgelig er det på den måde en efterrationalisering, men det, man kan i hvert fald se, at anledningen til, at han skrev det var, at der var et nyt møde i regeringskoordinationsudvalget hvor ifølge ham havde Mette Frederiksen, statsministeren, antydet, at Føderministeren i sidste øjeblik fik listet nogle forbehold ind til det her centrale møde. Og det ville han bare slå fast at Det var ikke sådan, at han oplevede, at
1: det var foregået. Og så kan man så i øvrigt sige, at hvis det var, øh, at man... Øh, øh, hvad skal vi sige, satte spørgsmålstegn ved, ved, ved Thijs Binderups øh, rolle og objektivitet, så kan man jo sige, at øh, andre medier, det er i det her tilfælde Jyllandsposten, har talt med en juraprofessor og forsker i krisehåndtering ved Københavns Universitet, der hedder Christian Lauta. Og Christian Lauta er jo, kan vi godt sige, nærmest 100% på Tej Binderups øh, banehalvdel i det her spørgsmål. Ja, så altså hans, hans kommentar øh, til det er jo det, at han forholder sig lidt til det her
0: med regeringens sondering igennem, om man aflever hele øh, erhvervet eller, eller kun mængden, som altså nedlægger erhvervet eller aflever mængden. Han siger simpelthen, at regeringens sondering giver ikke nogen mening. Det er absurd at forestille sig, at man skulle opretholde et mængderhverv, når alle mængden skal aflives. Det svarer til, så laver han en her, til at forbyde fløde og bede Hansen Nis om at fortsætte produktionen. Og det er måske også, det, det sætter det jo lidt på spidsen, men, 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 men sådan er realiteten jo, og jeg tror også, at T. Pedersen jo, altså formanden for, for, for minkavlerne og, og for komponeringen før, jo ret kort tid efter og i dagene efter, jo simpelthen var ude at sige, at det her det var de facto en nedlæggelse af så, så det var en viden, der var gengs, og det er meget logisk et eller andet sted, når man kigger på det i dag.
1: En anden ting, og det er en ting, som øh, vi kan sige, trækker måske en lille smule i den anden retning her, det er, at Thijs også fik Mette Frederiksens tale, mm. altså den, hun holdt øh, den, altså på pressemødet den 4. november, den fik han faktisk at se, inden hun holdt den. Og det fortalte han lidt om i, øh, i Grænskningskommissionen i lørdags, Anders, og, og der kan man sige, at der indrømmede han vel også lidt, at øh, han kunne have været mere øh, skarp i sin, øh, i sin fremtoning.
0: Ja, altså jeg tror, at hans øh, ord var, at hvis han kiggede tilbage på den i dag, øh, og med det, der har udspillet sig, så tror jeg nok, at han selvfølgelig gerne ville have haft det her ind med, med lovhjem i den. Eller, øh, men, men, men det, som var hans forklaring, det var, at han på et tidspunkt så det her, fra Mette Frederiksen, som en politisk ambition, øh, og det er ikke... Øh, det er jo ikke helt odiøst. Altså, det er jo sådan, at der er politiske ambitioner, også før man har lovhjemmel øhm, på ting. Så søger man lovhjem, hjem hjemmel bagefter, øhm, så, så det er ikke så specielt. Men, men jeg tror nok, at hans billedevarer i dag vil han nok have, have gjort noget andet. Men det er rigtigt nok, at det blev klikket lidt hans egen forklaring øh, på, øh, at man vidste det overalt, hvorfor
1: får man det så ikke med ja. i et centralt dokument. Og så kan man sige, at så ser han tale, og det gør han klokken to. Og i den tale ser han, at der ikke, altså statsministeren adresserer ikke her, at der eksempelvis, altså hun kunne jo godt sige, at der mangler lovhjemmel, så derfor går jeg til folketingets partier i morgen for at få det. Det ser han, at det står der ikke noget om. Og det vil han øh, i dag, siger han, ønske, at han lige havde øh, så en gang til i hvert fald sagt, det, det bør der nok stå noget om. Ja, yeah. altså
0: man skal huske på, og det har vi også været inde på før, at i løbet af den fjerde, Altså før presmødet, der var der stor forvirring i ministerierne om, om man kunne lovhjemme det her og hvor hende, og der var sådan lidt pingpong frem og tilbage. Og justitsministeriet på det tidspunkt øh, havde faktisk en arbejdstese om, at man godt kunne få det ind i den her lov om hold af dyr det ved vi, at det var en arbejdstese, man har arbejdet med. Øhm, og og der er, det er jo sådan noget, hvornår er der hold en, en lov om det ene eller det andet. Men det er faktisk sådan, og det er måske lige en, en vigtig viden, at når Justitsministeriet går ind og måske arbejder med sådan en arbejdstese, så, så, så er det faktisk Justitsministeriets rolle, som at at udfordre øh, lovene ude i ressortministerierne. Det er sådan, de tryktester lige om, om, om kunne man nu alligevel lidt, har vi nu læst den rigtige. Altså det lidt, lidt pingpong på, på loven, så at sige, ikke? Dagen efter ender det jo med, at de siger, at, at det ikke er muligt i Justitsministeriet, men lige der om eftermiddagen er det en arbejdstese, og det er så, det tager spænderup lidt, hænger den op på at sige, jamen det var jo det, der kørte, og Justitsministeriet tænkte det, så han tænkte, måske var det sådan. Men mm. jeg tror det nok, at Se set lyset, Dagen var travle, bagud, så vil han nok gerne have haft det med
1: men man kunne også spørge, hvis nu øh, en mand som tager Binderup, der har været nede i materien i det her, og som efter eget udsavn har råbt op øh, nogle gange omkring det her med den manglende lovhjemmel. Hvis han læser Mette Frederiksens tale øh, kl. 2 på dagen for pressemødet, og der ikke siger noget om at øh, tog, der står altså ikke noget om den manglende lovhjemmel. Ja, frikender det så ikke i et eller andet omfang statsministeren? Ja, det ved jeg ikke, at man
0: kan sige. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo svært at vide, hvad der præcis frikender hende. Altså, det er jo sådan, at når en minister stiller sig op i en eller anden sammenhæng og siger noget, så er det jo et embedsværk bagved, der har skrevet talepapirerne. Man kan sige, at der var andre ministerier, ifølge følge der kendte til det her, så det kunne også være kommet fra, fra andre steder, for eksempel justitsministeriet som jo også vidste, at der var tvivl om det, eller for den sags skyld øh, statsministeriet, som, eller, ja, eller hvor det nu var, i hvert fald i de andre erhvervsminister Altså der var andre ministerier, der vidste til det her sundhedsministeriet, vidste det sådan set også. Så den kunne være kommet fra flere steder.
1: Og så kan man måske lige afslutningsvis i, til det her tilføje, at det så også er fremgået, at sagen, så at sige, ikke længere øh, var i Fødevareministeriet, men faktisk var rykket over i Justitsministeriet og Statsministeriet. Så han kan selvfølgelig også i et eller andet omfang have følt, at man nu øh, tager øh, de mere overordnede ministerier over. Ja,
0: og det bliver jo i sidste ende op til, til kommissionen og dem, der sidder der, og vurderer præcis, hvad de, hvad de finder mest troværdigt. Det vi i hvert fald sådan kan sige meget øh, præcis, det er i hvert fald, at... Øh, dokumenterne i sådan en sag taler, taler deres eget øh, og, og derfor er de jo interessante også i den her sammenhæng, hvem fjernede og hvornår. Men det er fuldstændig rigtigt, at det var statsminister og justitsminister, der ligesom havde bolden på det tidspunkt.
1: Hvis vi sådan afslutningsvis skal prøve, fordi at, at Thijs Binderup har jo Øh, virkelig haft en lang dag i, øh, i øh, grænskningskommissionen øh, fra klokken 9 til klokken kvart over fem om eftermiddagen, kun afbrudt af nogle enkelte pauser. Hvis vi ligesom skal opsummere, hvad har, vi lært, hvad har vi egentlig lært af afhøring af ham? Helt grundlæggende har vi blivet lært, at, at der skete mere i Fødevareministeriet
0: øh, øh, frem mod øh, den her øh, beslutning, altså på den måde, at man vidste godt i Fødevareministeriet, i løbet af oktober, at det ikke gik helt hurtigt med de aflevninger. Det var der forskellige grunde til, blandt andet at forsvaret og politiet ikke rigtig ville gå ind på minkfarmene. Det var man ved at få løst, kunne man forstå på Theis op. Det var noget af det, han også forsøgte at få med i, i sagen, så man ligesom vidste, at okay, det, det, det kører der ud af allerede. Der er nogle forbehold for, at vi faktisk kommer videre. Så det vi egentlig fandt ud af, det var, at Fødevareministeriet forsøgte at få, få sagt og forklare nogle ting om, hvordan tingene hænger sammen, blandt andet at det var fortalt for minkbranchen. Også satte spotlight på det her med lovhjemmel og manglende lovhjemmel. Men at visse ting røg ud i sidste øjeblik, og det blev pillet ud i en kompetition, og det ved vi ikke nu. det må vi jo vente på nogle flere afhængige på, i statsministeriet og i justitsministeriet, som sad med selve det materiale, der blev lagt foran ministerne på det centrale møde i regeringens koordinationsudvalg.
1: Det leder os så hen til afslutningen på den her udsendelse, hvor vi prøver at kigge på hvad bliver interessant i den? altså i den her uge, i forhold til afhøringerne i, øh, i Grænskningskommissionen. Og vi må jo indrømme, at vi øh, et stykke hen var en faktisk har haft ganske svært ved at forudse, hvad det mest spændende var blandt andet, fordi at der er kommet en masse sager, som ja, de har relation til, men de er ikke foregået i Grænskningskommissionen. eksempelvis hele den her sag, om de slettede sms'er. Men hvis vi skal prøve at så kigge frem mod afhøringerne i den her uge, hvem øh, tænker du så, at der vil være en særlig øh, interesse for?
0: Ah, men altså, Måns Jensen er jo overhovedet interessant, selvfølgelig. Det bliver Måns Jensen, der bliver en af hovedpersonerne i den her uge, altså den tidligere øh, miljø- og fødevareminister, som jo måtte kaste i ringen øh, efter den her sag, hvor overstået og forlade posten.
1: Ja, han der skulle holdes uistrakter. Han skulle da ja. holdes
0: lidt uistrakter, om hvad vi i dag. Øhm, og det, der bliver interessant, der er mange ting, der bliver interessant ved Måns Jensen. Det er selvfølgelig, hvordan han har tænkt at resonere på det her forløb øh, året efter. Øhm, vi ved jo, at han, øh, han ligesom tog den på sig, så at sige, øh, i sin tid, hele sagen. Men, men hvordan har han det med det i dag? Vi ved også, at der bliver nogle interessante ting omkring, hvornår han kendte til det der lovhjemmelsespørgsmål. Det er sådan, at Thijs Binderup i hvert fald så i tvivl om, om han måske vidste tidligere end det, vi har kendt fra regeringsredegørelse. Øh, faktisk måske så tidligt at han på et pressemøde. Han har den... Øh, 6. kl. 16, øh, muligvis er ude og, og sige ord om, at nu skal, nu skal aflængerne komme op i, i hastighed, samtidig med muligvis, og det må vi jo se og høre hans forklaring på, kendte til den her udfordring i loven. Vi ved i hvert fald, hans øh, allerede dagen før kendte til det.
1: Og, og, og hvis vi bare lige kort skal, skal anholde det der med den 6. november, så når det kan være interessant, så er det jo fordi, at der var mængden jo langt fra aflivet nu, så der kunne man hvis man øh, havde ville, kunne man have stoppet øh, beslutningen på, med henvisning til den manglende lovhjemmel. Så det er ikke helt ligegyldigt, hvad, øh, hvad Mogens Jensen og hans øh, folk øh, faktisk tænkte lige præcis øh, to dage efter pressemødet.
0: Nej, og det er jo det her med, hvornår er det en ordre, hvornår er det ikke en ordre, og er det et påbud eller ikke et påbud, men man kan sige... Der sidder nogle, nogle modtager ud i den anden ende og lytter til, hvad ministerne siger og tolker på det, der bliver sagt. Så, så der må man jo formode, og det ved vi jo fra andre kommissioner, at hvad du ligesom siger er også øh, lidt afgørende. Eller det, kan være, det kan vores minkommission eller den her minkommission i hvert fald jo sige noget om, om de synes, det var afgørende, hvem, hvem der sagde hvad på hvilket tidspunkt i forhold til den viden, de havde, og hvordan blev det tolket ud i den anden ende.
1: Og så har vi en, en interessant person også fra Justitsministeriet, ikke mindst i, i lyset af de afhøringer, der lige har været.
0: Ja, fordi at, øh, Thijs Binderup sidder jo i Fødevareministeriet af afdelingschef, og der sidder en pang over i Justitsministeriet, som hedder Anne Mette Lyne. Og det var Anne Mette Lyne, som faktisk, som vi talte om tidligere, gjorde det til en arbejdstese i løbet af eftermiddagen, at man godt kan bruge lov om holder dyr. Hun har også været inde tidligere, men hendes afhøring blev også afbrudt på grund af tid, så, så det er en genafhøring, vi har, vi har fat i igen. Øh, og det bliver jo interessant dels at høre, hvorfor det pludselig blev en arbejdstese, at man kan bruge en lov, som man så ikke kunne bruge alligevel, men selvfølgelig også at høre til de her med ændringerne i dokumenterne i sidste øjeblik. Vi ved i hvert fald, at det var hende, der er ligesom stået spidsen for at koordinere materialet. Det var hende, der er samlet ind og sendt det rundt, så hun må vide mere om, hvorfor den sætning forsvandt, eller de sætninger i øvrigt, men altså den vigtige centrale om, at det vil være fortalt for
1: minkbranchen. Du har lyttet til minkommissionen, som er Landbrugsavisens ugelige program om afhøringerne i den grænsningskommission, der for tiden er nedsat på i retten på Frederiksberg. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk, og vi udkommer hver onsdag kl. 15.